0: Desde hace algún tiempo se ha desterrado la idea de que cuando se diagnostica un cáncer hay que dejar de hacer deporte. En realidad, es al contrario. Tal como explicaba Joana Valls en un artículo publicado en Running.es hace un par de años, en el que decía que muchos estudios demuestran que la práctica deportiva reduce el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer en general, pero si nos centramos en el cáncer de mama, el deporte no es solo un método de ayuda para prevenirlo, sino que también reduce el riesgo de recaída en gran medida y además aumenta la supervivencia. Las recomendaciones hablan de 150 o 300 minutos de actividad física semanal, dos días de trabajo de fuerza y un buen balance entre deportes de carácter aeróbico y de fuerza. Los estudios realizados sobre mujeres indican que las que hacen actividad física de moderada energética durante más de tres horas a la semana tienen entre un 30% y un 40% menos de riesgo de sufrir un cáncer de mama. Esto se aplica a todas las mujeres independientemente de sus antecedentes familiares o si tienen antecedentes de cáncer de mama. Algunos incluso... Algunos estudios muestran que a mayor intensidad de actividad física, menor será el riesgo de padecer cáncer de mama. A pesar de que no se sabe con certeza cuánto exactamente, sí que se está demostrando que la actividad física a cualquier edad puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama. Y estos estudios también demuestran que la actividad física tiene muchos beneficios para las personas que han recibido tratamiento contra el cáncer de mama. Ayuda, por ejemplo y reduce algunos efectos secundarios del tratamiento de cáncer como la fatiga, el aumento de peso, la osteoporosis y el linfedema. También mejora su salud a largo plazo reduciendo el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares y también puede reducir el riesgo de que el cáncer regrese. Ayuda en el bienestar mental porque reduce ansiedad, estrés, la depresión y además mejora el estado de ánimo. Previene o reduce la pérdida de tono muscular y estado físico general que puede ocurrir durante y después del tratamiento. Podría añadir que además de estar activo es importante llevar una dieta saludable y realizar controles periódicos para prevenirlo, pero lo más importante es realizar una vida saludable porque lo que es esencial es practicar deporte. Y especialmente, como no, el atletismo popular. Por eso cada viernes en Radio Marca te decimos Cuídate Runner.
1: Cuídate Runner con Natalia Freire.
0: A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y en producción está la gran Cristina Blanco que va a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. sonando este espíritu olímpico de John Williams, porque al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Higuero. Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia. Fenomenal, fenomenal, fenomenal.
0: La pregunta eh, primera es, ¿cómo estás? La segunda, ¿dónde estás? Porque te mueves más que los precios.
2: Mira, pues fíjate, acabo de salir ahora mismo de la fábrica de Joma, en Portillo, en Toledo. Natalia, estoy entusiasmado, ¿eh? he estado... ...viendo cómo se fabrica el textil, las zapatillas... recordad que Joma fue la marca que vistió... ...a los deportistas españoles... ...entre otras selecciones nacionales... ...para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...y la verdad que fructuoso López, el dueño... Eh, ...tiene, bueno, ahí... ...es un espectáculo ver... ...cómo trabajan las máquinas robotizadas... Eh, ...he estado con cinco de sus siete hijos... ...que trabajan allí... Eh, con los empleados y de hecho, mira, han sacado hace poco unas zapatillas de carbono HOMA R3000 que yo las llevo puestas, nada más que he, entrado, he ido a por ellas y lo cierto es que, vamos, eh, he entusiasmado, es eh, digno de ver la fábrica de HOMA, que quiero, bueno, mandarles un abrazo a toda la familia López porque eh, me han tratado de lujo y he podido conocer aún más cómo se fabrica eh, bueno, pues el calzado, el textil, un espectáculo,
0: Natalia. Y producto nacional, yo no me extraña que estés entusiasmado, porque desde luego, primero, estando en Toledo, ya uno se entusiasma porque es una ciudad preciosa. Y segundo, porque evidentemente estando allí una fábrica con un potencial como el que tiene Joma, que además es producto nacional, a mí me encanta todo lo de Joma, tengo que decir, y y no solamente porque he visto a la, a la selección española, sino porque tiene una línea de ropa también muy chula, ¿eh? Tiene tiene algunos diseños muy vintage que a mí me encanta, me recuerda al atletismo antiguo y alguna que otra chaquetita y camiseta me he comprado para no para entrenar para salir por la calle vistiendo con la, con la J de Joma, que me gusta mucho. Y además eh, eso es un, es un estilo muy, muy clásico que a mí me gusta bastante. No, no sé si en algún momento podremos hablar, ya que has estado allí de visita, ¿no, no te has quedado con el teléfono de alguno para hacer alguna entrevista, porque estaría bonito poder hablar con, con alguno de los fabricantes de, de producto español. no Hablamos mucho sí, de las sí. multinacionales, de todo, lo que, de todo lo que se hace fuera de España, pero esto que es diseño y, y producto nacional creo que también deberíamos de potenciarlo y que todo el mundo sepa que tenemos un fabricante de zapatillas especializado en atletismo como es Joma, que, que además hace un, hace un producto muy muy eficiente y además bonito ya así si ya sí, es sí. bonito ya lo tenemos todo
2: ya lo creo además no solo el atletismo es que, es que tiene toda la gama es sí, muy plural es mm. y, y bueno y 300 personas trabajando Natalia está 300 personas trabajando en la, en la fábrica de manera directa bueno eh, es digno digno de, de tener en cuenta ...el buen producto que hace esta marca... ...no lo de manera gratuita ni mucho menos... ...pero yo me he venido entusiasmado... ...y de hecho repito Natalia... ...tengo las zapatillas puestas ahora mismo... ¿eh? ...esta tarde voy a rodar con esas Homa R3000 de carbono... ...que son una auténtica pasada.
0: Bueno pues ya nos contarás... ...qué tal el rendimiento te dan... ...cómo te funcionan... ...y si nos recomiendas que, que las probemos también... ...tenemos muchas cosas de las que hablar... ...porque este fin de semana viene eh, cargadísimo... ...hay citas importantísimas... ...pero es que además eso... ...parece que está ahí el fin de semana colocado... ...como que parece que no, no ni viene ni va... ...y sin embargo me he puesto a mirar... ...y, y la cantidad de atletas que vamos a tener en Liza... Este, ...este fin de semana en las diferentes pruebas... ...es importantísimo... ...van a estar todos por todos los lados... ...así que empezamos a repasar por donde tú me digas.
2: Sí, va a haber muchas pruebas... ...en el calendario nacional de, de atletismo... Eh, ...empezamos por la milla de Zamora... ...se disputa el 22 de octubre... ...a partir de las 4 de la tarde... ...con las carreras para los más jóvenes... ...y las dos últimas en de élite... ...femenino y masculino... Eh, ...va a haber un gran cartel... ...en masculino va a estar Mohamed Katir, marino García, Alberto Guerrero, entre otros... ...y en féminas, Esther Guerrero... ...Águeda Márquez, Soli Pereira... ...con lo cual se avecina... ...una gran jornada... ...en la disciplina de la milla en Zamora... ...que por cierto, ya más de 15 años sin realizar esta mía y lo han retomado otra vez.
0: Ay, pues qué bien que, que se vayan retomando citas que, que han estado paradas, porque desde luego es importante y además la de Zamora eh, tiene que ser un, un recorrido precioso. Eh, no sé si tenemos, me tienes que contar algo más.
2: Sí, bueno, ya nos vamos directamente ya a, a Cross, a Cross de bien. Inter, <risas> Internacional de Amorevieta. Ay, jolín. Donde, pero mira, antes, antes de hablar de... Sí, Natalia, perdón. perdón. No, 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 no,
0: no, que es que es uno de mis favoritos, tengo que decir. Porque además es que a mí, ya, ya te lo he dicho muchas veces, lo digo aquí también en, en Cuídate Runner, me encanta lo de meterme en los charcos, eh, corriendo, quiero decir, lo de pisar barro y charcos, y es una sensación el, que parece que se corre diferente. Es una otra manera de, de practicar el atletismo.
2: Sí, ya lo creo. Es un, El cross, además, mira, en el cross ha empezado mucha gente a hacer atletismo, ¿eh? En esa disciplina, luego ha elegido... Eh, otras eh, bueno disciplinas, vaga redundancia, por ejemplo, Ruth Beitia.
3: Ruth mm
2: -hmm. Beitia ¿Ah, sí. Sí, sí, Ruth Beitia empezó haciendo cross. Luego ya, bueno, se especializó eh, en la altura. Eh, y luego eh, Gil Manzano, uno de los árbitros también de fútbol, también yo hablo con él y también ha corrido algún cross en, en Extremadura. Eh, futbolistas como Mendieta bueno, el, el cross de verdad que es muy plural y debemos de potenciar eh, esta disciplina, que no se pierda nunca porque creo que es parte de, del patrimonio eh, español tenemos el mejor circuito del mundo, que de eso te quería hablar Natalia sí. eh, ya arranca la temporada de cross country, España puede presumir de tener el mejor circuito del mundo mm, en España hay nueve eh, pruebas eh, del agroathletic de categoría ahora, que son Amorevieta, Las Artes, Soria, Tapuerca, Itálica, Comendas, 20 baños Ergoibar y Cáceres. Decir que hay 23 en su conjunto, en la, lo que es el World Course Country Tour 2022, que es la segunda edición, el año pasado fue la primera, evidentemente, eh, ya se han disputado cuatro en Lidingo, en, en Suecia, en Cardiff y Belfast, Gran Bretaña, y en Bitbos, Polonia. Y esta de Amorevieta va a ser la quinta parada eh, por la que van a pasar lo, los atletas una prueba, este Cross Internacional Zornoza de Amorebieta cumple 68 años, que va a ser el próximo domingo 23 de octubre, que organiza el club deportivo Zornoza. Empieza a eso de las 9 40 de la mañana con las categorías menores y las absolutas serán la femenina a las 12 y cuarto y la masculina a las 12 y 50. Y como casi siempre, se celebra en las campas de Jaurigi Barría, de sí.
0: <risa> el, el, Los nombres africanos te salen bien, el Euskera ya te cuesta sí, un pelín es, más.
2: Me, me cuesta, me cuesta, me tengo que ir, no, Y además es que poco. creo
0: que hay previsión de lluvia, o sea que va a ser un cross, pero de, 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 del norte, del norte.
2: Sí, sí. Además el terreno, como haya mucha lluvia, cuidado, eh. Se puede formar un auténtico chocolate ahí ¿eh? en, en, en la campa. Y, y lo que Ahora, pesan es, las
0: zapatillas cuando vas por el chocolate, <risa> pero qué épico y qué bonito es de verlo. A mí desde luego me gusta mucho.
2: Sí, sí, el cross es muy vistoso, lo hemos dicho. Tenemos que cuidar eh, este patrimonio. Eh, los organizadores van siendo mayores también. Eh, están preocupados, pues cuando ven, se jubilen, pues que dejen paso a otras generaciones. Y vamos a ver, eh, eh, en ese sentido hay que potenciarlo un poquito más entre todos. Eh, y, por ejemplo, este cross, Natalia, cumple 68 años. ¿eh? 68 años. Es una auténtica locura, ¿eh? Haciendo, eh, pues año tras año la misma prueba y decir también Natalia que bueno que, que este cross tiene un gran cartel como casi siempre va a estar empezamos por los hombres estará el ganador del World Cross Country del 2022 que es Rodríguez Quisera va a estar Rodríguez Quisera eh, que es el de, repito el campeón del circuito mundial de cross en 2022 el año pasado ganó el Cross de Itálica, Las Artes, Soria, 20 de baños, Candimpalos, segundo en Atabuerga. Y luego, os acordáis, en, en, en Alcomendas, perdón, en Alcomendas, entró primero en la línea de meta, lo que pasa es que a la postre le descalificaron por llevar una camiseta que no era la de su club. Bueno, eh, pero un Rodríguez Quisera, que está afincado aquí en nuestro país, es la gran estrella mundial ahora mismo, eh, la gran referencia del campo a través. También estará el italiano Ilias Aguani. Campeón italiano de cross en 2021 y 2022. Tienen 10.000 como marca personal, 27.45. También está el keniano Peter Eijeru. Ganó en Triestre el año pasado en Zagreb Y ojo, este año en media maratón hizo una marca, hace poco, además el 2 de octubre en Italia, de 1 hora 29 segundos. En cuanto a los españoles, nazi jasús Santiago Catrofe, Dani Arce, Raúl cedada David vascuñana Roberto Alaiz, Iván Shakir... Bueno, pues un cartel tremendo en categoría hombres.
0: ¿Y en mujeres?
2: Y en mujeres también, también. ¿eh? Bueno, la organización no ha escatimado, quiere traer a las grandes figuras y algunas internacionales, como Aime Pratt, la británica, que la que fuera séptima en el campeonato del mundo del 3.000 obstáculos de Eugene del 2022 y también fue séptima en el europeo de Múnich, en esa misma disciplina. Estará también Clementine Munkandanga, una mujer que, bueno, que está acreditada, fue séptima en el cross de Albufeira del año pasado. La portuguesa Lía Lemos, que fue la vigésimo cuarta del europeo sub-23 del 2021. Las españolas. Cristina Ruiz, la actual subcampeona de España de cross. Cristina Espejo, que parece que va reencontrando la forma. Rosalía Tárrega, Azucena Díaz, Esther Barrete, Laura Priego, Beatriz Álvarez, Isabel Barreiro, Claudia Estevez, Lucía Rodríguez. Vaya nómina, Natalia, ¿eh? vaya nómina para este cross que cumple, repito, 68 años a Morevieta.
0: El 23 de octubre, en las campas de Jauregui Barría, en Amorebieta. y Chano, mira, a mí el no se me da mejor que el africano, que, los, que sí. los nombres de los africanos. Sin duda, uno de mis de los cross más importantes que hay en, en España, en el mundo, diría yo, por lo que estás diciendo, porque nuestro circuito de cross, desde luego, es envidiable y, y es el mejor, y por eso tenemos la, la etiqueta oro en, en todos estos. ¿Algo más que me tengas que decir de Amorebieta o pasamos a otra cita más? Porque sé que hay una cita que tú le tienes especial cariño también.
2: Sí, bueno, el, el, la morebeta, por decir, que, bueno, que va a haber un streaming, se va a retransmitir en la Liga y que es una prueba ya puntuable. Recordar que el 11 de diciembre va a ser el Campeonato de Europa de, de Cross, se celebra en Turín y este Cross es puntuable. ¿eh? Hay una serie de puntos, luego hay unos criterios. Ya iremos hablando, Natalia, de vale. los criterios que ha puesto este año la Federación española de atletismo. Español para que los atletas sean elegibles, van seis por categoría... Eso, lo vamos eh... a hablar
0: ahora, que tengo, sí, tengo vale. una sorpresa, ahora lo hablamos sí, enseguida, sí. que tengo una vale, sorpresa bueno, para sí. ti, pero vamos a ah, acabar bueno. de repasar, si te parece, bueno, lo del Cross de Amorevieta, me deja un poco así lo que has dicho, de que los organizadores van cumpliendo años y que están buscando herederos que continúen la tradición, por favor, eh, seguramente que hay muchísima gente que quiera seguir organizando en el futuro el Cross de Amorebieta de Amore y de todos los demás, que, que no se pierda, porque para mí esto me parece que es patrimonio del atletismo nacional e internacional. Pero hay otra carrera más, ¿no?, de la que me querías hablar.
2: Sí, eh, hay
0: otra carrera en Ajo, en Cantabria, Costa de Ajo. De la carrera completa... Costa de Ajo, es que vamos, es emblemática. Es que, vamos hablando de, de esa carrera siete años aquí, en, en el último runner. Bueno, y en Cuídate Runner ahora.
2: Sí, es una carrera además que se hace con mucho encanto. Es una clásica, los atletas masculinos compiten con 6.200 metros, eh, Los femeninas 3.700, la verdad que es... Un... Son distancias atractivas, es en asfalto, en lo que es en el Polo de Ajo, en circuito urbano, y, la, y Pelayo, que es su organizador, pues lo hace con mucho entusiasmo. Pues van a estar también atletas muy muy importantes, mira, tir repite, va a estar también eh, bueno más, más atletas Oli y Pereira, eh, y algunos atletas todavía no han cerrado el cartel, pero bueno, va a ser un auténtico espectáculo también esa prueba, ¿eh? o sea, clásica,
0: eh, Costa de Ajo Esa es una cita además que les gusta mucho a los atletas Acudir precisamente porque se vive mucho el atletismo Es un lugar donde se le tiene Mucho mucho respeto y, y mucho cariño A este deporte y, y da gusto correr por las calles de Ajo eh, Hay otra prueba más eh, Este fin de semana precisamente Muy cerquita de, de, de aquí La verdad eh. Bueno, no, no tanto, porque es en Pinto, pero claro, es en Madrid. Me estabas hablando de pruebas que están un pelín más lejos, que estoy hablando del, del Campeonato de España, el primero. Además, eh, Máster, que se celebra el de en 5K y se va a celebrar en Pinto porque lo organiza el Sebane el, el Pampín Pinto. Así que yo sé de este, de este Campeonato de España, desde que entrevisté, yo creo que allá por el mes de mayo, a, a Jimena Martín, que pertenece a este club, y estaba embarazada sí. y me dijo que tenía previsto como, como plazo para volver a, a competir, eh, precisamente el 23 de octubre, que es cuando se organizaba este campeonato de España Máster en 5K, que era la primera vez que se, se hacía en esta distancia para los máster y que, y que a ella le apetecía volver No la he visto entre, el, entre la, los nombres que van a correr, pero yo les voy a llamar para ver si, si me puede confirmar su participación que estoy convencida de que sí, porque ya corrió online que era el running Festival y la verdad es que corrió bastante bien.
2: Sí, ya lo creo. Jimena, una proeza, ¿eh? después de dar a luz, pues se ha ah, Ni dos muy meses, bien.
0: ni dos meses hacía que había dado. Sí,
2: ¿vale? sí. Vamos, eh, compitió fenomenal, acabó la prueba sin ninguna incidencia. Una gran atleta, ¿eh? Jimena. Martín, y hablabas de este campeonato de España Máster, que es la primera vez que se hace un campeonato de España Máster de 5 kilómetros y va a haber casi 300 atletas un auténtico éxito, ¿no? 229 hombres, 70 mujeres y como decías, eh, nombres más que propios y el... la cabeza de cartel Jesús España ¿eh? que este hombre es un incombustible está muy en forma y quizás sea el favorito en la categoría M40 luego hay más atletas también que ha a renombrar, como José, Jesús Antonio Núñez, como Pedro Javier Vega, que también es multimedallista en categoría M40 en la prueba de, de 5.000 a nivel internacional, bueno, pues va a ser una jornada más que apasionante, ¿eh? la de este domingo eh, que se disputa ese campeonato de España Máster de 5 kilómetros en Pinto.
0: Y allí estaremos, además, que yo pienso ir a verlo. Eh, uno de los nombres y apellidos de ese campeonato va a ser Manuel Alonso, ...madrileño gran referencia máster... ...mejor atleta en 2016-2017... ...corre en categoría M85... Y otra de sí. las que va a estar, eh, bueno, va a estar Ma es es María Estel Pedrosa también, mejor atleta española en el 18 en el 21, y también va a estar Consuelo Alonso, que por cierto, hablamos con ella hace unas semanas en femenino singular, y ella va a estar en la categoría F70, es decir, eh, que el hecho de cumplir años no implica que puedas dejar de competir, o que tengas que dejar de competir, al contrario, puedes seguir compitiendo y haciéndolo muy bien, y este campeonato que vamos a ver en Pinto el próximo domingo, primer campeonato de España más de 5 kilómetros, es la prueba de ello. ¿Has, sí, sí. has comentado, ya para pasar a, a otro tema, has comentado lo de, los criterios de, lo de los criterios de selección. Hubo mucho jaleo este verano. Creo que al otro lado del teléfono tengo ya a mi compañero Tomás Campos de Marca. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola. Sí. Oye, estuviste en el desayuno informativo del pasado día 19 en la sede de la Real Federación Española de Atletismo y hablasteis muchas cosas interesantes, entre ellas precisamente eso, ¿no? Esos criterios de selección a los que se estaba haciendo, haciendo referencia Juan Carlos Higuero.
1: Sí, hombre, yo creo que era una pregunta obligada, ¿no? Porque en una temporada, yo creo que, que brillante, ¿no? En cuanto a resultados, en cuanto a crecimiento, eh, eh, pues eh, es verdad que eso fue un poco un pequeño borrón, ¿no? Eh, hubo polémica, eh, varios atletas, no, algunos seleccionados y otros no seleccionados, pero que criticaron los criterios eh, que se habían usado para, para hacer las listas, que algunos eh, tildaban de arbitrarios... Entonces, eh, bueno, creo, creo que era una pregunta obligada, sobre todo para Pepe Piró, ¿no? que, que explicase un poco cómo, cómo se iba a gestionar eso en la próxima temporada, si iba a haber algún tipo de cambio.
0: Lo explicaste en la noticia que publicaste en Marca, pero por favor explícanoslo a nosotros y a los oyentes de Cuidaterranes.
1: Eh, bueno, el, el, el cambio fundamental es que eh, se va a establecer un, una mínima federativa. A, a ver, lo, lo voy a explicar con el ejemplo que puse en la misma noticia. Eh, el año uh -huh. pasado, o sea, perdón, esta temporada, mejor dicho, eh, que finaliza, eh, había dos formas de acceder a un, can, un gran campeonato, ¿no? Eh, hablamos de, de aire libre, eh, tanto de Múnich como de Eugene, que era lograr la mínima mundial, la mínima mundialista, o a través del World Ranking. El tema es que si tú entrabas por eh, World Ranking, eh, en algunos casos, eh, bueno, creo que hubo siete casos en, en Múnich, ...que se quedaron fuera... ...y en el Mundial de Oregón tuvimos la polémica del 1500... ¿no? ...que inicialmente no fue seleccionado Ignacio Fontes... ...finalmente fue porque, porque Adelmechal contrajo el COVID... ...pero, pero bueno, hubo bastante polémica... Eh, ...este año se va a establecer también una mínima eh, federativa... O sea, ...una mínima que impone la federación española... ...voy a poner un ejemplo... vamos a, el, ...la mínima para los 200 metros es 2016 16 Pongamos que un atleta español corre en 20-34 y eh, entra entre los 48 seleccionados para disputar el Mundial de Budapest del año que viene vía World Ranking. El asunto es que si la federación española establece una mínima de 20.30, ese atleta, aunque entre por World Ranking, ya no va a poder ser seleccionado. O sea, el atleta tendrá que cumplir con esa mínima mundial con esa mínima federativa ojo el hecho de que tenga de que, de que lograse esa mínima tampoco le garantiza la presencia porque hay digamos que hay un último requisito que, que, que es evidente que es que el atleta esté en buena forma demuestre un buen estado de forma las semanas previas a la competición quiere decir que si ha logrado la mínima federativa eh, tres meses antes del campeonato y los últimos las últimas semanas no ha estado bien a lo mejor se queda fuera de la lista hay excepciones sí eh, todos los atletas que hayan quedado entre los cuatro primeros en el, en el europeo de Múnich o entre los ocho primeros en el Mundial de Oregón, tienen la plaza garantizada. Garantizada, evidentemente, entre comillas, siempre que cumplan los otros requisitos. O sea, que hagan mínima mundialista o entren vía World Ranking.
0: Vale. De este modo, Perfecto. no sé si se evitaría lo que ocurrió el, eh, para la clasificación de, de Oregón... Y, y también para la de Múnich, porque recuerdo que uno de los problemas es lo que has citado tú, lo de lo de Nacho Fontes, que se quedó fuera, entró en su lugar eh, Nacho este, García Romo Mario, Mario García Mario. Romo, y, y claro... Eh, eh, Ignacio tenía la mínima, pero Mario había sido campeón de España. De esta manera se establece una, un, una cifra, por decirlo de algún modo, una marca matemática y esa es la que tiene que tener, además de luego los criterios que también...
1: No, no, pero, pero fíjate, Natalia, el problema se hubiese resuelto inmediatamente. ¿Por qué? Porque el campeón de España, que por cierto estoy recordando que no lo he puesto en la noticia, el campeón de España de cada, de cada prueba, siempre, evidentemente, que, que cumpla los otros requisitos, estrategia mínima o entre World Ranking, el campeón de, de España va al, al gran campeonato, en este caso al, al Mundial de Budapest, te garantiza. Con lo cual, Mario hubiese estado, porque porque ya al ser campeón de España. Y después la polémica entre eh, eh, Fontes y Mechal no y Mechal. se hubiese producido, porque Mechal hubiese tenido la plaza garantizada al haber sido cuarto en los Juegos Olímpicos. Eh, cuarto, no, quinto, ¿no? Quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y hubiese tenido plaza garantizada. Con lo cual, al aplicar los nuevos criterios, ese, esa, esa polémica no se hubiese producido.
0: Y en cuanto a lo que ocurrió con Carlos Rojas para el europeo de Múnich, que él también decía que tenía la mínima y, y sin embargo no,
1: bueno, te, no, no había no, ningún representante no, en su no.
0: categoría. Pe,
1: pero Carlos no tenía la mínima que, que exigía. O sea, Carlos lo que tenía sobre todo era, entraba vía World Ranking. Eso,
0: era World Ranking, es verdad.
1: Claro, o sea, eh. Sin, a ver, eh, el tema es que a partir de ahora va a haber una mínima que va a establecer la federación. Si, si tú no cumples esa mínima, más allá de la mínima, o sea, las mínimas que está estableciendo últimamente World Athletics son eh, una locura, son altísimas. Por ejemplo, 20-16 en los 200, 10 segundos pelados en los 100 metros, y lograr esas mínimas eh, cuesta mucho. Entonces, la mínima federativa será un poco más suave, pero aún así será exigente. Entonces, mm, mm, aunque tú entres vía World Ranking, ...no será suficiente, tendrá que cumplir con ese otro criterio... ...esa es la clave de, 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 de que, la cuestión. Digamos
0: que complementa un poco los criterios... ...y también los eh, acota, ¿no? Son un poco más sí, concretos.
1: Claro, claro, eso es, eso es.
0: ¿A ti te parece correcto esto, Juan Carlos? Sí, buscando,
2: como decía el presidente de la Federación Estadual de ...raúl Chapado quiere buscar la excelencia... ...quiere ir a, con garantías al gran campeonato... ...con unas marcas eh, pues eh, que den garantías al menos... ...de pasar una ronda, de pasar una calificación... Bueno, es justo y lógico, pero por lo menos ya sabemos ¿no? Eh, quién puede ir, quién no puede ir, porque a mí me pasó, sí que es cierto que hubo ahí un lío, hubo atletas que entraron por World Rankings, otros no, y ahí se formó eh, el lío. ¿no? Es justo, yo creo que es justo, si se repito, si se quiere eh, buscar la, la, la excelencia, ¿no? el poner ese requisito de, aun entrando por World Rankings, la federación siempre tiene la última palabra, poniendo la mínima federativa que ponen ellos. Bueno, me parece una buena solución, así también los atletas ya saben si van o no, y, y aunque tengan los puntos por World Rankings, que es más fácil, más sencillo entrar para ser internacional en el europeo o mundial, eh, de esa manera, pues la federación dice, no, el que vaya, pues eh, tiene que hacer la, la mía Puede haber algo de polémica, cuidado con el 800, eh, porque habiendo puestos fijos eh, en, una, en unas pruebas, eh, claro... Si, si hay cinco mínimas, eh, por ejemplo, vamos a poner un, un caso rápido, lo voy a intentar explicar lo más rápido posible. Eh, Mariano García quedó campeón de, de Europa, ¿vale? Iría fijo, iría fijo. Claro, si luego a lo mejor no queda quinto, eh, otros también tienen la mínima, eh, claro, ahí se puede liar eh, un poco también. Siempre va a haber algún lío. Van a ser en pocas pruebas, pero bueno, yo creo, en definitiva, yo pienso que, que es difícil. Yo creo que el, el papel que tiene PPP y yo no es nada fácil, ...y espero con que con esto... ...pues ya los atletas salgan de dudas... ...y que antes, después del Campeonato de España... ...ya sepan quién van a ir de eh, manera
1: definitiva. Como dice Juan Carlos, que tiene razón... ...en algunas pruebas, 800, 000, sobre todo en medio fondo... Puede haber, ...puede haber casos... ...incluso, fíjate, en los 110 vallas... ...puede haber algún tipo de polémica... ...pero lo que la, la federación intenta asegurarse... ...entre comillas, es que sus grandes estrellas... ...no, aunque tenga ...a ver, el, el tema es que en, un, en el Campeonato de España todos pueden tener un mal día. O sea, a lo mejor ese día se levanta eh, Catir y, oye, tiene...
0: Dolor de muelas. Eh, por,
1: por, por, sí, o problemas estomacales y queda quinto. Sí, sí. Y claro, España no se puede permitir, o sea, porque algunos atletas, yo entrevisté a Fontes en en, ya en, 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 en Eugene, eh, días antes de competir, y él decía que a lo mejor sería conveniente hacer algo parecido a los trials americanos. Pero claro, es que España no es Estados Unidos. ¿Qué pasa a los trials? Los, eh, tienen... ...tal abundancia de, de atletas... de capaz, que, que, ...que ellos, la forma más ecuánime... ...y equitativa que han encontrado... ...es establecer que los tres primeros... ...en, en, el, en los Australia ...vayan a, al Mundial o a los Juegos Olímpicos de turno... ...pero claro, eso implica... ...no nos olvidemos... ...que a lo mejor un plus marquista mundial de vallas... ...se tropiece con la valla... ...en las semifinales y se quede fuera... ...y eso sí, sí. implica a lo mejor que Estados Unidos está... ...entre comillas, renunciando a un oro... y ¿Es que ha pasado... ...en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92... Eh, el promarquista mundial de Decathlon se quedó fuera porque hizo tres nulos en, en, el, en, en la pértiga. No, no llegó a ir a, lo, a, lo, a los Juegos. Entonces, España no puede permitirse eso. No puede permitirse que Asier Martínez no vaya porque se tropiece con una valla. No puede permitirse, Totalmente. claro, que Catir no vaya porque tenga un mal día. Es que eso, eso España no se lo puede permitir. Entonces, lo que intenta la federación es asegurarse la presencia de esos atletas más allá de lo que ocurre en el Campeonato de España.
0: Y otra cosa que le gustaría asegurarse también eh, por avanzar eh, es la posible participación de, de Jordán Díaz. No sé si también eh, nos puedes explicar lo que se habló en ese desayuno informativo de, sobre este tema, sobre el, el triplista. ¿Tomas?
1: En realidad no, o sea, tampoco se aclaró gran cosa. O sea, Lo que ellos esperan es que el panel eh, de, de, de World Athletics falle a favor de España, o sea, que, que diga que, la, que el atleta puede competir como español casi de forma ya inmediata. Eh, a lo que se agarra la Federación Española es que mmm, Jordan Díaz ya lleva tres años sin competir como cubano, porque su última competición como cubano fue el Mundial de Doha, de septiembre y octubre de, dos mil, eh, de 2019. Entonces ya habría cumplido ese criterio. Lo que pasa es que es verdad que es un tema complicado, porque mmm, después la interpretación de la letra pequeña... Eh, ...de la norma es, es un poco, eh, digamos... Eh, de, ...está un poco a, a lo que decidan los integrantes de este panel, ¿no?... Del, ...del organismo que rige los destinos del atletismo internacional... ...entonces esperan que haya una decisión eh, en, en el próximo mes... ...incluso menos... ...y que, bueno, que esperan poder contar con, con Jordan ya... pues eh, ...bueno, yo creo que la primera competición sería... ...el, el europeo de pista cubierta de, de Estambul... ...ojalá, ¿no?... ...todos estamos deseando sí. ver a un atleta que recordemos que el año pasado... Eh, fue la segunda mejor marca mundial del año, solo superado por el campeón olímpico mundial Pichardo, que hizo mm. 17.95. Él hizo 17.87, récord de España sí, sí. y es un potencial y los joven que es. Potencial...
0: Chicos, es que claro, es claro. Joven.
1: O sea, quiero decir que es un potencial medallista olímpico. Pues entonces, eh, ojalá pueda competir pronto ya como español. Pero repito, no, no las demos todavía las campanas al vuelo porque vale. no, no. Eh, vamos a ver. Sí, sí. Eh. Vale. Totalmente,
2: ¿eh? sí, hay, hay, exactamente. Hay, por lo visto hay esas dos vías, ¿no? El presidente de la Federación sí. de Canadá, Chapo, lo dijo. Eh, la primera posibilidad es que eh, desde que compitió con Cuba la última vez que fue en Doha 2019 que pasen tres años con lo cual ya en, en, en este mismo otoño ya po, podría competir no del 2022 porque recordad que el mundial de Doha fue bueno, octubre en octubre mm. en, en octubre del do, del 2019 pero cuidado ¿eh? la nueva norma sobre cambios del país en el mundial dice que tiene que pasar tres años desde la nueva nacionalización recordar que Jordan Díaz se nacional se condena y español fue en febrero del 2022, con lo cual no podría competir hasta febrero del 2025. Vamos a ver eh, cómo es la piel de la IAF eh, eh, y, y lo que y también decía Raúl Chapado que él calcula que dentro de un mes no más que ya comunicarían algo desde la IAF,
1: desde la Gural Letiz.
0: ¿Algo más así importante que señalar, Tomás? Ahí, ahí hacemos una paradita
1: no esa en realidad eh, digamos que bueno, eh, se demostró un poco bueno, la buena salud que tiene el altismo español eh, los buenos números que ha dado la Federación este año 124 récords y marcas y mejores marcas nacionales en, en lo que en este año por la 100, 103 de 2021 eh, 100 clubes más ...el presupuesto que aumenta un 30% hasta los 15,7 millones de euros... ...que es una cifra muy importante... Mm. Eh, ...aumenta el número también de, de árbitros, de, de, bueno, de federados... ...por primera vez hay más de 100.000 federados... ...y eh, son de, evidentemente números que, por los que hay que congratularse... ...pero, pero bueno, eh, ya sabemos... Eh, ...yo creo que el Aletismo Español evidentemente está en un buen momento... ¿no? ...los resultados lo avalan... Eh, ...Chapado dijo que, que más allá de Gran Bretaña... Eh, ahora mismo no ve ningún país que esté por delante de España en Europa, ¿no? que, que el resto, Francia, Italia, eh, Polonia, Alemania... Eh, bueno, es de verdad que hay un, un gigante dormido, que no está participando, que es Rusia, pero que solo que solo Gran Bretaña está claramente por, por, por España en cuanto a potencial ¿no? fuimos terceros en el medallero en el europeo de Múnich y eso evidentemente es una gran noticia.
0: 33 medallas 67 puestos de finalistas que a mí me parece importantísimo logrados en los seis grandes campeonatos absolutos que se han disputado este año en todas las modalidades del atletismo sin duda, eh, estamos gozando de muy buena salud y hay una cosa creo que también lo contabas tú en la, en la noticia que publicaste en, en Marca que hay algo que, que necesitamos y es que más allá del, del Waring Tour que hacemos en Madrid, en, en Gallur, mmm, necesitamos también algún campeonato en el que podamos ver a los grandes del mundo sí, en verdad, España. pero
1: eso es complicado, porque eso ya no depende de la federación, eso depende de que haya una apuesta por parte de un gobierno local, municipal, regional o, o el propio Estado por organizar un gran campeonato, que como yo pongo la información y nos y nos dijeron en, en, durante esta charla, que son, son muy es muy caro organizar un mundial o un europeo, ¿no? un mundial ...a lo mejor son 100 millones de euros... Eh, ...organizar una reunión de, de... ...de la Diamond... ...pues es un dineral... O sea, es que, ...ten en cuenta que la reunión de Madrid es la más barata... ...en cuanto al presupuesto de, de todas que conforman... ...el World Indoor Tour... Entonces, eh, ...y después también el tema de las instalaciones... ...pues en Madrid han hecho un estadio muy coqueto... ...muy bonito... ...como es Valle Hermoso que a mí me parece un estadio precioso... Sí. ...con una pista verde que es... ...que es, que es fantástica... ...pero eh, que no es un recinto... ...que pueda acoger un, un Mundial, por ejemplo... Entonces, Montjuic, bueno, en la pista, por ejemplo, de, de la Cartuja, está en un estado lamentable, eh, Montjuic tampoco parece que sea ahora mismo el, el, el escenario ideal o, o que haya interés por parte de Barcelona de acoger un gran campeonato, quedaría Chapín en, en Jerez, pero, pero el tema es que España no tiene una gran pista sí. de atletismo como tienen otros países, como tienen, bueno, varias, Gran Bretaña, eh, Polonia... Eh, por supuesto Alemania eh, Francia, es que si no tienes esas instalaciones, difícilmente puedes hacer un campeonato, es que es así de sencillo
0: Pues nada, habrá que apostar por eso por tener un recinto que sea adecuado para poder eh, realizar un gran campeonato, porque la afición desde luego hay, de eso no hay duda. Chicos, vamos a hacer una paradita para el habituallamiento y continuamos que además os tengo una preparada una sorpresa 15 y 37 de la tarde, estoy con Tomás Campos y con Juan Carlos Siguero, pero hemos estado hablando de muchas cosas administrativas, procedimientos legales y todas estas cosas que rodean al atletismo, pero a nosotros lo que nos mola, lo que nos gusta de verdad, además de correr es ver a los atletas, ¿no? que son los que nos inspiran. La semana pasada se anunció su retirada y además lo hizo, de verdad, con un homenaje de sus compañeros, algo impresionante, muy, muy emocionante. Juan Carlos, tú estabas allí, se retiró uno de los, de los grandes de, de nuestro atletismo. Creo que va a dejar de competir, pero no va a dejar de correr, porque eso yo creo que es imposible y además eh, igual hemos perdido un atleta y hemos ganado un entrenador, no, lo, no estoy muy segura. Seguramente que se lo quieres preguntar, lo estás deseando, Tomás Campos, a, a tu paisano, Kevin López. Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal todo? ¿Cómo ¿Te has recuperado ya de la emoción de, de la despedida en Jaén de la semana pasada?
3: Sí, hombre, sí, sí la verdad que sí. Pues, pero bueno, no, no se me va a olvidar nunca porque fue algo muy, como has dicho, fue algo muy, muy bonito y muy emotivo y, y creo que no puede haber tenido una despedida mejor vamos
0: ¿hay algo más importante que el respeto de tus compañeros?
3: Pues creo que no, creo que quizás se nos olvida cuando estamos en la alta competición, pero eh, sí. a mí sinceramente lo que más echaré de menos va a ser el trato con los, con, con mis compañeros y amigos de altismo y lo que más me emocionó fue eh, ver que, que había algún atleta, algún amigo que, que se emocionaba porque ya no iba a poder estar con ellos más en, en la alta competición y fue lo que más lo que ya me terminó de romper y, y me hicieron llorar.
0: Bueno, eh, llorar es bueno, es eh, además humano y, y si es por, por emociones, pues mejor que mejor. Tomás Campos, ahí tienes a Kevin López.
1: Eh, bueno, primero a Kevin felicitarle porque tiene una trayectoria fantástica, eh, dos medallas europeas en pista cubierta. Creo que me corrija, Kevin, pero creo que cinco títulos nacionales, no Kevin, de 800.
3: Eh... Si te digo la verdad, sí que <risa> <risa> Creo que no sé ni lo que son... No que
1: ganaste cinco consecutivos, ¿no? Pero bueno, da igual, da igual. Sí, tema y en
3: es... cubierta tengo cinco o seis consecutivos.
1: ¿Es que sí. Sí. Tres, Voy a tener eh, tiene... que irme
0: a la Wikipedia, que bien para mí No, mirarlo. no,
1: récord no, reco, nacional. Eh, bueno, eh, evidentemente un historial fantástico. Y, y una, uno de los atletas, por, a mí me consta, más queridos dentro, de, dentro del mundo del atletismo. Un atleta querido, admirado... Eh, ...que siempre las concentraciones eh, hacía buen grupo... ...y pues evidentemente le vamos a, a echar de menos... ...yo le preguntaría a, a Kevin... Eh, ...si no le da pena... Eh, que, o sea ...si piensa que, que llegó al atletismo un poco pronto... ...porque la verdad es que ahora... ...que se está viviendo esta época tan bonita en el 800... ¿no? Con, ...con lo que ha hecho Mariano este año... ...con, con Adrián Ben... ¿no? ...siendo finalista mundial y olímpico... Si no, le hubiese, ...si no le hubiese gustado competir en su mejor momento... ...contra estos morlacos, ¿no?... Eh, ...si no echa un poco eso de menos.
3: Bueno, ya está, ya lleva varios años... De ...entrar en el 1500 y... ...y bueno, no... ...ya me ha pillado un poco tarde... Eh, ...Mariano y Adrián... ...que he llegado a competir algo con ellos... ...quizás eso, ¿no? no ahora que están en asumación nivel... ...o a un muy buen nivel... ...porque yo creo que todavía todavía les queda un poquito más... ...para, estar, para ser más fuertes, pero... Eh, ...bueno, al final me retiró... ...relativamente joven pero pero bueno, es que son muchos años, realmente empecé a destacar muy joven y, y quizás ya son demasiados años en el atletismo profesional, en el atletismo de élite y, y bueno, es algo que más allá de lo físico, desgasta mentalmente y, y, y ya lo necesitaba descansar. Sí.
0: Sí, es cierto que empezaste muy pronto, estoy viendo tu palmarés, y sin duda, claro, es que llevas eh, a lo más alto del podio desde que eras un juvenil, y al final eso acaba desgastando. Pero fíjate, me llama la atención que... Muchos de los deportistas, eh, en, en el atletismo especialmente, que habéis ganado tantas cosas, luego cuando os preguntamos lo, el número de campeonatos no lo recordáis porque da la sensación de lo que, que mentalmente vosotros os preparáis de forma que, bueno, esto ya lo he ganado y siempre que hablamos con vosotros, ¿verdad Tomás y Juan Carlos? Cuando hablamos con los atletas sí, sí. les das el, el, el mérito a un campeonato que, re, que recién habéis ganado y siempre decís, bueno, bueno, pero esto ya está ganado, ahora hay que pensar en lo siguiente porque no van a llegar las victorias, hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose... Que Kevin, al final mmm, es un poco eso, la vida también, ¿no?
3: Pues sí, y eh, la vida es así y el deporte quizás sea sea mucho más así. El deporte es un, un, algo del día a día, que hoy estás arriba y mañana, si por el motivo que sea, por lesión o porque no estás a un buen nivel, no estar Todo el mundo se olvida de ti y ya parece que, que no mm. que lo que has hecho antes no, no vale. Entonces, el deporte... me sobre todo, es algo del de presente y, y ya te digo, la verdad es que nunca ha sido tampoco una obsesión, ni creo que sea para ningún deportista la obsesión de acumular acumular ciertas cosas, sino títulos o récords o lo que sea, si al final vives el día a día, quieres estar muy bien esta temporada que es el presente, la que estás y por eso quizás muchas veces cuando ya tenemos varios títulos en, en algo, un nacional, un europeo o lo que sea, pues quizás ya se nos olvida echar la cuenta o, o contar cuánto cuánto llevamos.
0: ¿Cuándo tomaste la decisión de que m, parabas ya en, en este año?
3: Bueno, eh, yo, yo ya expliqué que, que mi objetivo era haber ido a mi tercer juego, sobre todo por, por el hecho de que me hacía especial ilusión haber ido a unos Juegos Olímpicos en el 1500 y, y bueno, pues con el tema de la pandemia, pues Teniendo la mínima, viendo que era campeón de España, pues lo tenía hecho. Pero bueno, vino vino el COVID y nos lo retrasó un año. Eh, ahí tuve una pubalgia ah. y, bueno, al final he tenido que ir alargando un año más, un año más. Sobre todo porque yo quería retirarme, que me retirara, si ese yo, y no vino una lesión o, o cualquier otro contratiempo pues sí que es verdad que ya llevaba un par de añitos... Eh, ...aunque estaba motivado y quería seguir teniendo objetivos... ...y tenía todavía hambre de ganar... ...pero ya había... ...ya me interesaban otras cosas... ...me, me gustaba tener otra dinámica de vida... ...y... ...pero bueno, quizás al inicio de esta temporada... ...después de haber salido de una pugaza que tuve... ...la temporada anterior... ...sí que dije que bueno, que si me recuperaba... ...y podía ser una temporada con cierta normalidad... Eh, sería mi última.
0: O sea, que lo tenías ya decidido, lo tenías claro. Bueno, está bien tener las cosas claras, ¿eh? sí. eso es bueno. Juan Carlos, adelante.
2: Sí, bueno, eh, Kevin López, Kevin López Yernas es un atleta que, que ha marcado una época, sobre todo en la, en la prueba de, de 800, además un, siempre vínculo con el atletismo, ¿eh? empezó con nueve años, a correr pruebas populares, entrenando con su padre en el ribereño circuito de la Matallana, y un poquito más tarde ya empezó o sea, bueno, a correr en pista. Luego ha sido campeón de España desde sus 18 hasta su siempre en 800. Y decía: ¿Cuántos títulos tiene Kevin? Tiene 11 títulos de campeón de España. Seis ¿eh? sale libre, cinco en pista cubierta. Tiene también dos títulos de campeón de España en 1500. Y, y yo a Kevin bueno, le, le preguntaría mil cosas. no eh, Yo he la suerte de compartir alguna competición cuando yo me estaba retirando y yo veía que que Kevin López pues iba a dar muchísimos éxitos al, al atletismo, ¿no? Yo le quería preguntar a, a Kevin, eh, el, el último día eh, bueno. que competiste como atleta de, te fue el 12 de octubre en Jaén, ¿cómo afrontaste esa última carrera? ¿Qué se te pasaba por la cabeza?
3: Bueno, pues la verdad que no no fue... El, el hecho de antes de competir no fue nada, nada especial ya, incluso bueno mi mujer me lo preguntó, ¿no? Bueno ¿qué tal la carrera? digo, mira, pues... Es verdad que fue cuando entré en meta y ya me vi allí con todo, lo típico, ¿no? Que nos paramos nos agachamos y tal. Así que fue un momento muy emocionante porque vi que era, no la última carrera, porque seguí compitiendo, pero sí mi última carrera como como profesional, la que iba a estar sobre todo con mis compañeros y, y la gran mayoría muy buenos amigos. Y sí que en ese momento sí que tuve un momento de, de emoción, de emocionarme un poco, de decir, jo, esto, esto se acaba, ¿no? Aunque sea por división propia y y, y, y porque sigue siendo la decisión que quiero por, e inmediatamente me dio, me dio mucha pena. Eh, sí, sí. El hecho de ya la propia competición, la verdad que sí que esperaba vivirla de, de otra forma, pero pero al final yo creo que aunque sea la última, te metes en, en tu papel de atleta, te concentras en hacerlo lo mejor posible, que aunque no estaba en mi, en mi mejor versión, pues intenta hacer lo mejor posible y... Y creo que dentro, como por decirlo de alguna forma, guardé la compostura de atleta en la última todavía. Pero sí que es verdad que cuando llegué, sí que fue un momento de, de eso, de decir, hostia, que, que esto se, se acaba, que ya, que ya no va a haber más, eh, por, por lo menos con con, esto, con estos compañeros, ¿no? No va a haber más esta, este tipo de competición, con este nivel, con este nivel de profesionalidad y demás.
1: Sí. No sé si... Eh,
0: sí, sí no, le iba a preguntar a Tomás que si sí quería hacerle alguna nada, otra pregunta. Sí. sí,
1: mira, quería hacerle una doble pregunta. Eh, una es, eh, Kevin, si te parece, o sea, eh, que, que ha cambiado un poco la mentalidad eh, en el mediofondo español en los últimos tres o cuatro años, porque grandes atletas con unas condiciones tremendas como, eh, pues como tú, como Reina, como Medo, no llegaron, digamos, a romper definitivamente al aire libre conseguir... Grandísimos resultados en los grandes campeonatos teniendo unas condiciones y una calidad excepcional eh, y sin embargo en los últimos tres cuatro años hemos visto unos resultados increíbles ¿no? eh, Un primer finalista olímpico eh, un sexto puesto quinto puesto mundial de Adrián el título europeo al aire libre de Mariano el título mundial en pista cubierta eh, si, si es, a vosotros si piensas que os podía faltar un o, no a vosotros, sino al latino español en general, hace cinco o seis años. Si podía faltar esa especie de descarga y ambición. Y la segunda pregunta es, ¿qué me puedes decir de nuestro paisano, de, de Gonzalo García? ¿Cómo crees que puede progresar después de la gran sorpresa de ese sexto puesto en el 1500 del, eh, del europeo de, de Múnich? ¿Qué se puede esperar de él?
3: Bueno, mira, pues te voy en, a enlazar las dos preguntas pa, para explicarlo un poco mejor. Eh, Gonzalo quizás sea el ejemplo de, de, lo, que, de lo que está pasando. ...de lo que está pasando en los últimos años... ...y no, te, no no me gusta decir que quizás lo que nos ha faltado a mí... ...a Reina a Almedo y a todos los, los anteriores que han nombrado... ...a ¿no? las atletas que hemos pasado, que éramos de otra época... ...pero lo que realmente creo que han cambiado... ...son los sistemas de entrenamiento... ...y lo que ha cambiado son los entrenadores... ...estamos viendo que realmente están entrando... ...alentismo entrenadores con me sabe mal decir así, pero como mejor formado, ¿no? Realmente la figura del entrado se está convirtiendo en algo más profesional. Están entrando en atletismo uh -huh. gente que viene de, de la carrera de, de ciencia actividad física y deporte y realmente estamos haciendo las, están haciendo las cosas mucho mejor. Como ve, yo en los últimos años he hecho concentración en altitud, eso eso ya es la dinámica en la gran mayoría de las atletas de medio fondo y fondo. Eh, los entrenadores hacen una mejor planificación, estamos viendo que, que grandes atletas como Mariano son capaces de hacer una pista cubierta y, y un aire libre y, y más allá de que Mariano tiene una calidad excepcional es porque realmente el entrenador está planificando, estamos viendo como Mariano en mayo, julio no estaba no estaba bien del todo y, y realmente veíamos que, que parecía que igual estaba pasando factura un poco la cubierta y realmente es que su entrenador estaba haciendo un trabajo increíble para que llegara bien donde tenía que llegar. Y creo que eso nos ha faltado mucho ¿no? Tener a alguien que realmente nos guíe como, 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 como hay que hacerlo, y no no por, no por porque no quisiesen, sino quizás por, por un falta de, de más conocimiento, de, de más formación. Y creo que eso sí que se está teniendo en cuenta. Y hoy tenemos el caso de, de, de Gonzalo, ¿no? Que es un atleta que ya corrió bastante, que había sido internacional en 3.000, que era un fijo en el 3.000 de pista cubierta. Pero que el salto de calidad cada este año ha sido, y ha coincidido con su cambio de entrenador, que ha pasado a entrenar con, con un doctor en ciencia de actividad física del deporte, que hace las cosas de forma muy metódica, y hemos visto cómo ha sido capaz de hacer una cubierta muy buena, a, un, a pesar de estar atándose sé, a, a un sistema nuevo de entrenamiento, y que ha hecho un aire libre que lo, que lo ha abordado y, y que ha estado donde tiene que estar a un muy buen nivel.
0: Juan, Car Juan Carlos, venga, que te dejo la sí, última. Yo,
2: yo sí, una pregunta doble también. Eh, yo quería preguntar a Kevin: que, ¿qué es lo que más te impresiona de una pista de Y también, eh, que, ¿qué proyectos tienes a
1: partir de ahora? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, Kevin?
3: Bueno, lo que más. El, el momento quizá más ha emocionado, porque quizá falta a veces en el atletismo. Para mí fue mi, mi primer juego olímpico. No por el hecho de que el primer juego olímpico, sino porque me, me fascinó ver un estadio con 80.000 personas a reventar, eh, estando pendiente de un atletismo y animándonos porque la sensación es brutal. O sea, Una sensación de, de ni siquiera estar escuchando lo que está pasando alrededor, del de bullicio que hay. Eso quizás ha sido lo que más me de, ha de, del atletismo y lo que viví con más, con más expectación. Y después, pues bueno, a día de hoy estoy terminando mi carrera, mi carrera universitaria, que empecé fisioterapia cuando me tocaba ser universitario y, y ya lo tengo como un reto personal. Quería retomarle y terminarla. Estoy ejerciendo de entrado, entrenado online, una plataforma que, que, que he creado para, para hacer entrenamientos online y entrenar a algún atleta de cierto nivel. Y, y bueno... Tengo varios proyectos que poco a poco irán saliendo, eh, sobre todo dirigidos a temas de formación como entrenador y, y temas de entrenamiento y de fisioterapia todo un poco cogido, cogido a la mano y, y bueno la verdad que todo siempre queda un poco de incertidumbre cuando te retiras y entras intentas colaborar pero pero la verdad que ahora mismo me, me, me falta tiempo para hacer todo lo que todo lo que me apetece así que por eso no, no me puedo quejar.
0: Pues estupendamente pues aprovechar el tiempo, Kevin, de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, por todo lo que nos has dado y espero que nos sigas aportando. Yo me apunto eso de lo de que los entrenadores han cambiado los métodos y ahora son más eficientes los atletas gracias a eso. Vamos a ver si tú también puedes aplicar todos tus conocimientos y, y podemos hablar contigo también en breve porque estás en ese camino, que a mí me encantaría. Muchísimas gracias, muchas felicidades por, por tu carrera y nada, a seguir disfrutando ese día a día con el atletismo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Tomás, un abrazo
0: Campos, Tomás Campos un abrazo. y Juan Carlos Siguero, muchísimas gracias también a sí, vosotros. Kevin,
3: dos.
1: muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por el equipo español. <risa>
3: muchas gracias.
1: Sí. Y gracias. lo bien que
0: nos atiende siempre a los medios, que eso también se agradece.
3: Gracias.
0: Bueno, pues un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene, chicos, y, y muchas gracias. Kevin. Que me quedan dos minutitos y tengo aquí a Cristina Blanco con el calendario de las carreras y no, y no me lo ha dicho así que cuéntamelo que nos vamos
4: Rápidamente Natalia, para el sábado, para empezar tenemos la Carrera Popular Cheste a las 6 en Valencia, la organiza el Ayuntamiento de Cheste con una distancia de 5 y 10 kilómetros, a la misma hora la Carrera Popular, el Deporte, la Salud Mental en Huelva, con una distancia de 4,5 kilómetros y una hora después a las 7, la Carrera Puerto de Cartagena en Cartagena Murcia y lo organiza el Ayuntamiento de Cartagena con una distancia de 10 kilómetros y para el domingo 30 de octubre arranca a las 8 y media de la mañana la carrera solidaria AEC Valencia contra el cáncer con una distancia de 5,6 kilómetros a las 10 menos 20 el primer trofeo Ibercaja Ciudad Zaragoza Gran Premio de Aragón Campo a Través es una carrera que está incluida en el calendario nacional de la Real Federación y se celebrará en Zaragoza y lo organiza el club de atletismo de Calle Atayud, con varias distancias en una modalidad popular de Campo a Través y por último la décima carrera solidaria por las esclerosis múltiple a las 11 en Vigo, Pontevedra, organizada por la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiples con una distancia de 5 y 10 kilómetros. Me encanta
0: que me traigas los fines de semana la carrera solidaria que tiene que haber para la semana que viene, estamos hablando de las carreras que sí. se van a celebrar el próximo fin de semana porque para el de este fin de semana ya nos da tiempo de inscribiros, pero para todas las que ha dicho Cristina sí que os da tiempo a rellenar las inscripciones y a participar en ellas, así que os animamos a que sigáis eh, entrenando, que sigáis corriendo y sigáis haciéndolo además por una causa solidaria, a ser posible. Muchísimas gracias. Casino a ti, Blanco. Natalia. Y muchísimas gracias también a todos los que estáis al otro lado escuchando cada viernes Cuídate Rane, pero eso sí, de lunes a jueves tenéis a Cuídate con Yanela Clavo. Eso sí, los viernes aquí estamos hablando de cuidarnos, de vida saludable y sobre todo Haciéndolo con, con la actividad que más nos gusta Que es el atletismo popular Aunque hoy hemos hablado mucho de atletismo profesional Porque es tercer viernes de mes y nos tocaba En la semana que viene volveré Muchísimas gracias a Raquel Valero también por estar al otro lado Del cristal ayudándome como siempre Y os recuerdo que tenéis que seguir corriendo Y yo os espero aquí el próximo viernes en runners